0: GZT.com sunar. İsrail işgalini tabii baktığımız zaman herhalde bir 3-4 aşamalı süreçten söz etmek mümkün olabilir. Bir tanesi Arap-İsrail savaşları ile beraber başlayan ilk dalga. Bunların büyük bir bölümü şu anda Filistin çevresinde, Gazze'de, Batı Şeria'da, çeşitli mülteci kamplarında yaşıyorlar. Yine Suriye'de, Lübnan'da, Irak'ta, Kuveyt'te bütün bölgeye dağılmış durumdalar. Ama tabi esas hani işgal bölgede yaşayanların hayatını nasıl etkiledik dersek bir kere çok ciddi bir travmadan bahsetmek gerekiyor. Özellikle Gazze'de yani kendi memleketlerine çok yakın noktadalar. Fakat burada adeta bir açık hava hapishanesinde yaşıyorlar. Sürekli bir geri dönüş umudu var. E, bu yüzden e, bulundukları yerleri çok sahiplenmiyorlar, buralara yerleşme konusunda çok istekli değiller. İşin bir bu boyutu var. İkincisi intifadadan sonra, birinci intifadadan sonra, 1987'den sonra o mücadelenin getirmiş olduğu bir psikoloji, işgali direniş e, psikolojisi bu bence önemli bir nokta. Daha sonra da e, barış süreci 90'lı yıllar ve 90'lı yıllardan sonra barış sürecinin başarısız olmasından sonra İsrail'in e, çok daha agresif bir e, işgal ve yerleşim politikası olduğunu görüyoruz. E, ben e, hiç unutmuyorum 90'lı yılların sonunda e, gazeteci olarak bölgeye ilk gittiğim dönemlerde e, örneğin bir Kudüs'ten Ramallah'a gitmek e, çok büyük bir mesele değildi. İşte arabaya biniyordunuz, Ramallah'a yaklaştığınızda belki sağda solda yakılmış lastikler, bunun dışında herhangi bir e, iki toplum arasında ayrım işareti yok. E, rahatlıkla e, Filistin kentlerine girme imkanı vardı. E, fakat bu e, 2000 yılında Camp David'de ee, İsrail-Filistin görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlanınca, Kudüs meselesinden dolayı, Kudüs'ün statüsünden dolayı mesele kopunca İsrail'de e, radikal sağ diyebileceğimiz Ariel Sharon e, iş başına geldi ve e, iş başına geldikten sonra bu Filistin topraklarında kurulmuş olan barış dönemi, barış süreci düzenini e, yıkarak çok ciddi, agresif e, bir işgal politikası uygulamaya başladı. E, tabii buna geçmeden önce belki e, barış sürecinde ortaya konan düzenleme neydi, ne öngörülüyordu buna e, bir bakmak gerekir. E, biliyorsunuz e, 93'te ilk olarak e, Washington e, Anlaşması imzalandı. Bu bir prensipler anlaşmasıydı aslında. Filistin sorununun dört nihai statü konusunu e, açıkta bırakan, daha çok İsrail'in güvenlik sorunlarını önceleyen bir barış anlaşmasıydı bu. Daha doğrusu barış anlaşması için yol haritası demek belki daha doğru. Burada tabii Filistin sorunun dört meselesi dedik. Kudüs'ün statüsü, Yahudi yerleşim yerlerinin durumu, mültecilerin geri dönüş hakkı ve sınırlar konusu. Tabii bunlar önemli konulardı. Bunların hiçbirisine değinilmedi. Ama bir barış süreci başlatıldı. Bunun üzerinden pek çok anlaşma imzalandı. Gazze-Eriye anlaşması gibi. Fakat en önemlisi yani konumuzla ilgili olan 95'teki Geçici Anlaşma ya da 2. Oslo olarak da bilinen anlaşma Eylül 1995'te imzalandı. Ve buna göre Filistin toprakları 3 kategoriye ayrıldı. A bölgesi, B bölgesi ve C bölgesi şeklinde. A bölgeleri Filistin kentlerinin içerisindeki egemenlik durumunu kapsıyordu. Şimdi Filistin kentleri deyince Batı Şeria'da Nablus gibi, Jenin, El Halil, Kalkilya, Ramallah gibi kentlerin denetimi tamamen Filistinlerin eline verildi. Kent içerisindeki her türlü denetim, güvenlik Filistinler'de olacak. Fakat bunları çevreleyen alanlarda, B bölgesi denilen alanlarda hemen kentin dış çeperi diye belki söylenebilir. Buralarda ortak bir denetim söz konusu oldu. Yani İsraillerle Filistinler beraber devreye gezecekler. Ama tabii fiiliyatta bu pek böyle olmadı. Daha çok İsrail'in kontrolü oldu. Bunun dışındaki alanlarda yine Filistin topraklarından bahsediyoruz Batı Şeria'da. C bölgesi burada tamamen İsrail kontrolü olacaktı. Şimdi bu aslında haritayı gözünüzün önüne getirdiğinizde şunu göreceksiniz. Adeta Filistin toprakları bir leopar deseni gibi küçük noktalara ayrışmış oldu. Esas mesele kırılma noktası 2000 yılında Camp David görüşmeleri oldu. Camp David görüşmelerinde Filistin lideri Yasser Arafat'ın Kudüs'ü veren Arap lider ben olmayacağım diye masadan kalkması üzerine ve Kudüs'ün tartışmaya açılması üzerine o dönemin muhalif lideri Likud Partisi Genel Başkanı Ariel Sharon Kudüs'e Harem-i Şerif'e bir ziyaret gerçekleştirerek şu mesajı vermeye çalıştı. Biz Kudüs'ten vazgeçmiyoruz, burası bizimdir. Tabii Filistinliler buna itiraz ettiler ve ikinci Filistin intifadası başladı. Bu ikinci Filistin intifadası ve onun akabinde başbakan olarak iş başına gelen Ariel Sharon'un politikası yeniden işgal oldu. Yani ikinci bir işgal yaşadı aslında Filistin toprakları ve biz de tabii o dönemde çok sık gazeteci olarak gidip geliyoruz. Her geçen gün o işgalin nasıl ilerlediğini nasıl duvarların yükseldiğini, insanların hayatını nasıl baskı altına almaya başladığını, nasıl zorlaştırdığını görmeye başladık. Burada bir parantez şunu da hatırlatmak istiyorum. Ya barış süreci döneminden bu Filistin topraklarında kentleri birbirinden ayıran bypass yolları var. Onu da hatırlatalım çünkü bu bypass yolları üzerinden Filistin kentleri bölündü. Yani sizin bir yerden bir yere gitmeniz, çok dolambaçlı hale gelmeye başladı. Filistinliler yani atıyorum Nablus'tan çıkıp da Ramallah'a gelmek için belki araç değiştirmek zorunda kaldılar. Sın, e, kontrol noktasına kadar geldiler. Oradan ayrı bir araca bindiler. Oradan ara yolu mesafeye kat edip tekrar içeride ayrı bir araç. Yani bunların hepsi çok ciddi yıldırma, e, yorma, yıpratma e, politikaları. İşte bunlar e, özellikle Sharon döneminde e, çok ciddi bir şekilde ortaya çıktı. Kudüs meselesi var. Kudüs'teki işgali de konuşmak gerekir. Doğu Kudüs dediğimiz yer yani işte 67 sınırlarına göre Arap dokuyu, kültürü hissettiğiniz çok önemli farklılıklar olan bir yerdi 2000'li yılların başında. Hatta Yahudi olup da dini çok gözetmeyen İsraillerin hafta sonlarında Şabat'ta gidip alışveriş yaptığı, yemek yediği restoranların bulunduğu canlı bir Doğu Kudüs vardı. Burasının da özellikle Yafa Caddesi üzerinde inşa edilen tramvaydan sonra Batı Kudüs'ü doğuya taşıyan, buradaki nüfusu değiştiren, nüfus dengesini değiştiren bir unsur olarak kullanıldığını, Yahudi yerleşim yerleri, siteler kurulduğunu Doğu Kudüs'te gözlemlemeye başladık. Oteller inşa ederek, buralarda İsrail'li iş adamlarına burada yer vererek buradaki kentin Arap dokusunu da ciddi bir şekilde zedelediklerini İsrail'in görüyoruz. İşgalin önemli meselelerinden bir tanesi bu. Bir de insansızlaştırma dediğim gibi gerek çekilen duvarlar, gerek Filistinlere yönelik baskılar, Filistinlerin terörize edilmesi bir yönüyle buralardaki varlıklarını sürdürmelerini de azalttı. Eskiden Kudüs'ün batı tarafında özellikle Ben-Yahuda Caddesi vardır hemen eski kentin çok yakınlarında. Buralarda görürdünüz yani Araplar da dolaşırdı, Filistinler de alışveriş yaparlardı. Son gittiğimiz dönemde bunların çok, çok azaldığını, neredeyse görülmediklerini fark ettim. Çünkü yani insanlar da bu kötü muameleye maruz kalmamak için belki buralara geçmek istemiyorlar. Ee, yine Kudüs ile ilgili e, işgalin e, ağırlığını hissettirecek bir konu. Burada e, ciddi bir şekilde Filistinlerin e, evleri, dükkanları bulunuyor. E, buradaki e, çalışmalarında, yani buradaki yaşamlarında evlerinde bir sıkıntı olduğunda, bir imar gerektiğinde, bir tamirat gerektiğinde e, bununla ilgili izinleri alamadıklarını görüyoruz. E, yani insanları kötü koşullarda, kötü hayatlar yaşamaya, Zorlayan bir e, İsrail yönetimi var. Muhafazakar ailelerin yanına farklı yaşam tarzı olan kişilerin yerleşmesini sağlayarak o insanları orada rahat hissetmek, e, göçe zorlamak da e, buradaki politikalardan bazıları, e, yani yerleşimcileri, Yahudileri e, buralara daha fazla e, nüfuz ettirerek kentin bu Müslüman Arap e, yapısını da e, kırmaya çalıştıklarını görüyoruz. GZT.com sundu.